0: 美好晨光伴你读书哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到读书有范，我是冰凌。今天要跟大家一起分享的文章名字叫做《全红婵老家豪宅曝光惹争议，财富流动的逻辑该变了》。这两天有个视频看得人五味杂陈，奥运冠军全红婵的父亲通过直播展示自己在建的房子。老农民辛苦大半辈子，终于要住上自建的楼房了，这本是一件令人欣慰的事，但偏偏有人把重点放在楼梯上，随后一顿冷嘲热讽。这房子几层楼啊？看着没少花钱吧？女儿成名才多久就这样炫富？且不说视频展示的楼房本来就是农村最常见的户型，哪怕建的真的是豪宅，又有什么问题？薛红婵埋头苦练多年。还在奥运场上为国争光，难道不配让家人过上更好的生活吗？事实上，早在全红婵夺冠后不久，就有人联系她的父亲，想要捐赠财物和房子，但他的父亲用一句“不想消费女儿的荣誉”谢绝所有馈赠，兢兢业,业业经营自己的果园。视频展示的新房，也是他一家人起早贪黑、一砖一瓦辛苦挣来的。让这种有能力又愿意努力的人获得同等的回报，本就是这个世界不断变好的动力。那些看不惯别人过上好日子的人，暴露的只是骨子里的狭隘和无知。二零一八年，一个新闻引起巨大争议。年薪12万的研究员张小平离开工作多年的航天动力研究所，转而在某家私企拿到百万年薪的 offer。相关人员表示，对于这种经验丰富的工程师，研究所一时难以找到替代人选，有些项目可能面临停滞的风险。有些网友不反思研究所为何留不住人才，反而将矛头指向张小平，认为他没有科研人员的操守，为了钱就放弃科学研究。后来有人发文澄清，所谓年薪12万只是起薪，像张小平这样的资深人员，每年也能拿到20万以上。但对于国家航天项目的骨干力量， 20万就算多了吗？我认为远远不够。按照全球工程师协会公布的数据， 2 0 2 2年美国科研人员收入的中位数超过15万美元，折合人民币超百万。就连国外记者也曾大为困惑：为何中国的明星买得起私人飞机，而钱学森、竺可桢这样的科学家却买不起？对捐款一亿的刘静教授，人们首先看到的不是善行，而是质疑：搞科研的怎么会这么有钱？这些人可以对日赚两百零八万的明星习以为常，可以为万柳书院的少爷一掷千金，唯独对明明值得更好生活的人分外苛刻。应了《引入尘烟》里的一句台词：“钱都流向不缺钱的人，苦都流向能吃苦的人。”但这种财富和苦难流动的逻辑早该变变了。2021年9月，激流国外两年的孟晚舟终于回到祖国的怀抱。在这激动人心的时刻，有人晒出孟晚舟日常起居的照片。又是爱马仕，又是香奈儿，住的还是独栋，这样的软禁换我也可以。这些人是否知道，自从被加拿大当局拘押，孟晚舟每天带着电子镣铐，随时可能被引渡美国，被终身监禁？除此之外，他一共收到上百封恐吓信，甚至将子弹寄到他的住所。换作一般人，面对这种时刻提心吊胆的生活，恐怕早已妥协，但他硬是扛了两年。何况任正非打拼三十多年，才将华为从当年的小作坊发展到如今千亿市值的规模。孟晚舟也是从接线员做起，一步一个脚印成长为公司高层。而得益于他们的努力，中国第一次在通信技术方面走在了世界前沿。这样的人都不配穿名牌住独栋，反倒那些绝望的文盲才配。再说一件发生在我们身边的事。一位小哥爬上六楼，成功救下被挂在阳台上的孩子。小哥所在公司为表彰他，给他一套价值六十万元的房产。又有人开始不乐意了，说是见义勇为，说到底还是见利勇为，大概率是故意炒作。只要看一眼施救现场，就知道小哥是在毫无防护措施的情况下，沿着窗户爬上六楼阳台，稍有不慎，他自己就会有从高楼坠落的生命危险。如果给你六十万，你愿意冒这个险吗？作家刘迎轩曾说：“生命应该是一种回声，别人把最好的给予我们，我们也该回馈别人最好的。”这个时代最稀缺的不是资本包装的偶像，不是流量裹挟的网红，而是在大局面前忍辱负重的英雄，以及关键时刻挺身而出的先锋。但如果穷困潦倒才配感动中国，谁还愿意去创造财富，愿意挺身而出？看过下面这张照片吗？有人揪着这张抓拍，声称袁隆平作风奢侈，家里收藏了好几辆豪车。另外一些人爆料，国家分配给袁隆平一栋别墅，所谓勤俭朴素的形象只是人设而已。随着质疑声愈演愈烈，袁隆平的研究团队不得不出面解释：袁老只有一辆十几万的代步车，国家分配的别墅也已被改建为研究中心。说实话，挺难过的。不是难过有人以小人之心揣度袁隆平，而是难过就连这种挽救过亿万生命的国事，也要在追求高风亮节的语境下自证清白。对一个民族而言。足堪悲哀的不是贫穷和落后，而是真正为国为民的人要努力证明自己并没有过上更好的生活。上世纪七十年代，奥地利经济学派的学者指出，促使社会充分发挥资源配置作用的关键是社会整体的价格信号，而当价格信号不由真正产生价值的人或事发出，价值空洞便产生了。随着价值空洞越来越多，整个社会的基础也将沦为泡沫之上的空中楼阁。一个务实的世界不能依靠少数人的牺牲来维系，而是需要普遍的价值感召，让所有人愿意相信，有一颗向善的心和一身过硬的本事就能赚到钱，过上好日子。正因如此，我特别欣赏博主汪友的一段话。什么张桂梅手上都是膏药，什么院士勤勤恳恳不图回报，我都听腻了。我就想听他们发大财。什么时候张桂梅校长开上大车，我就高兴。一个没有英雄的民族是不幸的，一个有英雄却不知敬重的民族是不可救药的。而所谓敬重英雄，无非就是让他们吃穿不愁，有钱体面，从安贫乐道的扭曲光环中解脱出来。只有他们的生活在肉眼可见的变好，年轻人才愿意投身同样的事业，我们的未来才会有希望。奇葩说有过一道辩题：该不该给做好事的人发红包？正方程路的一句话让我记到现在：凭什么好人就只能一生平安，而不能一生有钱？被置于道德高地的人，纵有满腔热血，也有心凉的一天。能者多劳，但也必须多得。毕竟不食人间烟火的圣人，只有虚幻的精神美感；体面生活的好人，才是世界慢慢变好的明证。点个再看，不使英雄气短，不让好人寒心，才是真正的社会公平
1: 。展开冲突。画出仙骨，只身走一条通天的路。天门之前，蓦然回顾，你是否在我身后不远处？你为何要来？带一身霜白，从花灯下挥挥手离开。为何快雪被风偏是你一人，飘然从尘世里走来？那尘世中有太多声音，太多浮云遮住眼睛，任年少痴情一片一片凋零。愿能赢得坎坷一声赞许，不愿听太多规矩，比天条严厉。太多沉默不得已安静，谁见过真心？人间刀板雨季，只求能有星河群风城。